0: 。让我们掀开历史的帷幕，一睹大清开国六十年的传奇往事。本系列由图书《清朝开国六十年》作者王汉卫授权播出，该图书已由齐鲁出版社出版发行。须知今古事，齐平胜负，翻覆如斯。叹纷纷满处，回首成飞。剩得几行青史，斜阳下，断街残碑。年华共，混同江水，流去，几时？回。努尔哈赤于萨尔虎大战后三个月，率四万八旗军攻陷开原，主官郑之范临阵脱逃，主将马林被斩，副将余化龙、参将高真、游击余守志等大小军官皆战死。面对开元城军民的顽强抵抗，金军入城大肆杀戮，公司、房屋悉数烧毁，开元城也被拆。铁岭派出的援军也在得知开元陷落后掉头不战而退。开元城的失陷，给明朝再次造成巨大损失。而且，开元城城大民多，更是明朝联络叶赫和蒙古一些部落的重镇。后金占领开元，形成了进取辽沈的有利态势，更对统一女真、牵制蒙古具有重大的军事意义和政治意义。于是，努尔哈赤把目光投向了下一个目标。铁岭。上次我讲了，铁岭的地位在辽北地区仅次于开原，素有沈阳北门钥匙之称，而两城互为犄角，开原一丢，铁岭就成了辽北的一座孤城啊。铁岭是明朝著名将领李成梁的老家，祖宅、祖坟都在这儿。而现在铁岭的守将是李成梁三子镇辽总兵李如珍，那么这个李如珍是何许人也呀、啊？他有什么本事呢？嘿，这个李如珍呐、啊，典型的是纨绔子弟，没啥能耐，凭借父亲的军功，因为指挥使，啊，因就是树荫的荫。说白了，就是父亲功劳太大了，像一棵大树一样，孩子们在树荫底下好乘凉，不用考试，到了年纪直接给官做。这种情况呀，很普遍，是朝廷对你家付出的贡献表示一种认可、一种肯定、一种对你的一种实惠和待遇。你像什么戚继光啊，还有咱们前面讲的这个马林呢、啊，等等，这都是因官走上军事生涯的。但是人家戚继光有本事啊，比马林强多了。马林这是一个文人当武官，愣敢压得上架，也够惨的。这个李如真呢，先担任这个指挥使，这指挥使呢，在明朝是卫所一级最高军事长官。在五官里边属于正三品，然后又升到了右都督，这右都督就是五军都督府里边的右都督啊。咱们之前在讲过，这五军都督府是干嘛的，在这儿我就不说了。这个右都督属于五官正一品，不得了。但是呢，这都是虚衔是一种荣誉衔不是实职。那么李如真也有实职，他的实职是干嘛呢？哎，他的实职就是掌管锦衣卫的南北镇抚司。好家伙，这明朝特别是明朝大臣提起锦衣卫来，腿都打哆嗦呀。而李如真就管着锦衣卫，直接对皇帝负责，是皇帝固控天下的工具，谁不害怕？呀？再加上。他爸爸太有名了，太有势力了，所以京城不少官员为了抱李成梁的大腿，就跪舔李如真，拍李如真马屁，给他行贿自然少不了。所以说，这个所有的人都惯着他，以至于李如真就格外的骄横跋扈。哎，我爸是李刚，我爸李成梁，谁敢比我横，谁敢比我强。这有一次啊，李如真组局喝酒，喝高了，来劲儿了，觉得这个酒驾什么的都没意思，都玩腻了，直接开枪放炮，那多来劲呢、啊！他这一来劲，声音太大，惊动大内了。好家伙，大家以为这有人谋反，杀到京城了。最后查出来，哦，原来是李如真大炮呢。但是呢，一看李如真，哎，也没办法。也就只给了一个很轻的处分，算了就。那一看这玩意儿，这我还不变本加厉呀、啊？那答案是必然的呀，这家伙必然变本加厉。这不嘛，这回派他为总兵去守铁岭，人还没出山海关呢，就派人去找这个蓟辽总督汪可受，争这个见面礼仪。哎，这个见了面了，是我给你行礼，还是你给我行礼啊？李如真说我：“我我，你得给我行礼。”这个类似的事儿，当年他大哥李如松也干过，但是此一时彼一时，情况不一样。当年李如松以总兵身份抗倭援朝，又刚在宁夏打了胜仗，所以说是意气风发，加上年轻气盛。战功又很显赫，就想挑战一下这个武官比文官低的这么一个城里，就是想给武将找回点尊严。即使总督你比我这总兵大，我也不想按照城里，在文官面前、在文官总督面前叩头行礼。最后朝廷没办法，说这个李如松，你就不用给总督叩叩首了。这是你哥李如松，你李如真呢？要战功没战功，要能耐没能耐，一直在北京，连点带兵的经验都没有。你拿什么跟人家你大哥李如松比呀、啊？万历三大征，李如松指挥了一个半，那可以说是攻必克，战必胜啊，有勇有谋。当时万历就特别看重这个李如松，也护着他。还给他机会，重点培养。你李如真呢？你除了骄纵跋扈，比你大哥有过之而无不及，其他你都是天壤之别呀！你牛什么呀？那有的人就问了：那他这没军事经验呢，辽东这么危急的局势，怎么还让他去了？这太儿戏了吧？哎呀，原来啊，这个明朝在辽东是一败再败，惨不忍睹，丧失失地，而且几位能打仗的总兵官悉数阵亡，朝廷无人可用啊！兵部官员们想来想去，最后觉得还是从李成梁儿子里边找一个吧。他们是怎么想的呢？他们认为说李氏是守辽东，边人旦服。哎，就是当时啊，李成梁守辽东的时候，那是个狠角色。现在提起来余威尚在，而且他这些儿子都是武将。那么，如果从他儿子里挑一个去辽东，那帮什么女真人呀、蒙古人呐、啊，看见他就跟看见他爸一样，肝颤。旦服嘛，忌惮的淡嘛，服气的服嘛。你呀，你说这都什么理论呢？这都。咱说这李成梁一共有九个儿子，确实都是武将，最牛的就是老大李如松，已经战死了；老二李如柏戴罪接受审查，老三李如真一直在京城当官，其他几个呢，也都可以说是征战沙场，屡立战功，就都包括那个不战而逃的李如柏啊。这些儿子呀，在万历三大征中的两大征，都有他们不少身影。但是现在，死的死，革职的革职，扒拉来扒拉去，就剩老三李如珍了。反正也无人可用，那就他吧。于是，在辽东经略杨浩和辽东巡抚周永春的举荐下。朝廷就派李如真当了这个镇辽总兵。这个当了镇辽总兵，这不是还没出山海关呢吗？就闹出来刚才我说的这个争见面礼仪的事儿。朝廷得知李如真跟汪可受争这个见面礼仪呀、啊，哎呀，朝这个影响很不好，朝廷上下就闹得沸沸扬扬。不过呢，咱话说回来，别着急，好戏还在后边呢。这才哪儿到哪儿啊？李如真到了辽东以后，经略杨浩说：“你看你是铁岭人，你们家业产业全在铁岭，你守自己家乡肯定格外用心吧？那你就去守铁岭吧。”可是呢，问题就随之出现了。这之前呀。他哥哥李如柏、范尔虎大战不战而逃，回京城接受调查戴罪。李如柏这一走，李家族人、手下随从等等也跟着一块儿走了。这还不算，铁岭的豪门大户跟李家来往很密切，也都车载马驮，连人带物都追随李如柏去京城了，也走了。由此可见，李如柏经营多年，势力庞大，盘根错节，财富丰厚。有钱有势的都走了，铁岭空城一半，就剩下穷人了。傻子都知道，这种形势下，铁岭人心必散呀、啊！你根本挡不住后金的铁蹄。于是，城中余下的百姓也不断逃亡。李如真一看，我的天哪，这铁岭变得一穷二白，要啥没啥。就我这个过惯了好日子了，这苦日子我过不了啊。于是，这位少爷高子就转而进驻了沈阳。杨浩也没办法呀，那那你去沈阳也行，反正离铁岭就120里，那你就镇守沈阳，不过要时刻关注铁岭。铁岭也归你管，你要随时策应，面对随时可能来的强敌，主将去沈阳享福了，留下铁岭的军民坚守卖命过苦日子。那你说大家心里咋想啊？傻子都能想明白，努尔哈赤也明白。于是夺取开元一个月以后，七月二十四日。努尔哈赤率五万八旗军从新迁的都城借番出发，经三岔堡直扑铁岭城。铁岭游击李克泰立刻派人飞报李如桢，要求立刻前往救援。但李如桢龟缩沈阳，畏敌如虎，未能及时驰援，以致贻误战机。后来，山东巡抚陈王庭弹劾李如珍，就写道：“据七月二十四日酉时，属铁岭游击李克泰以鲁入三岔堡，紧急移情飞报李如珍矣。闻鲁拒边，值十四五里，设使亲提一旅衔枚疾趋，一夜可渡铁岭。鲁文元志自不得不解铁岭之围。”何乃缩纽观望，延至二十五日申时，方抵新兴部，四贺镇守兵至，方才合营。而铁岭于是日辰时陷矣。人家李克泰一分钟也没耽误，第一时间飞报了你李如真。你如果亲提一支人马驰援铁岭，一宿准能赶到。而你却踌躇观望。第二天下午了，您还没到铁岭呢。早晨铁岭就被攻陷了。李如珍，你干嘛呢？二十五日凌晨，后金将铁岭包围。寅时，也就是夜里三点到五点，金军发动了总攻。天命寒努尔哈赤坐镇铁岭城东南的小山之上，指挥八旗军奋力攻城。八旗分四面攻城。每面正好差不多两七人马，守城明军在游击李克泰、于成明、史凤明、吴共清等率领下拼死抵抗。他们明白，这他妈李如真是指不上了，但铁岭是明朝在辽北的最后一座城堡，铁岭一丢，辽北就全没了。谁丢铁岭，万死难赎其罪，那就是大明的罪人。宁可战死，绝不后退半步。于是，乘上火炮、火铳、弓箭、滚木、雷石，无情的射向金军。八旗伤亡很大，很多百姓也登城帮忙守城，真可谓一城皆忠义。八旗人马架云梯、爬城墙，久攻不下，一直打到辰时，打了四个多小时。就在此时，意想不到的事情发生了，叛徒出现，又是叛徒，这个人就是参将丁弼。参将按现在来说就是少将。就在战况极为激烈的时候，参将丁弼打开了北城门。原来他早就被后金收买了，这可把铁岭军民给坑苦了。金军蜂拥进入铁岭。游击于成明、李克泰等，外无援兵，内有叛徒，金军拥入，力战身亡，铁岭就此陷落。据记载，铁岭陷落后，城内军丁死亡四千余人，城里城外被杀和掳走的百姓一万余人。李如真呢？他慢慢悠悠带着兵往铁岭走，到了铁岭附近不走了，怕和努尔哈赤交手争锋，就坐视铁岭被后金占领。努尔哈赤一看，援军姗姗来迟，那人家都来了，你不招待一下合适吗？于是整顿兵马，想再打一次援。李如真吓得赶紧下令撤军，快走！但是走归走，贼不走空啊。临走还把路上路上有那个金军的死尸啊，哎，把脑袋割下来不少，数了数，一共割了170多个脑袋。干嘛割人家脑袋呀？你就往朝廷报功啊，这叫冒功！哎，多无耻啊，这李如真。但是他以为每回自己想干什么就干什么，哎，有人罩着，加上出身高贵，身居高位，皇上都给我们李家面子，这铁岭丢了，屁大点事儿嘛。但是这回他错了，铁岭丢了没几天，辽东经略杨浩就被下了诏狱，经审判定了死罪，朝廷严官对李如真更不能放过呀。各种弹劾。接替杨浩的新任辽东经略熊廷弼到任以后，就找着李如珍了。当时呢，这李如珍还是总兵，还没没治罪呢。熊廷弼就让这个纨绔子弟说：“你给我滚！”李如珍非常有种，滚，滚就滚。因为李如珍知道这熊廷弼不是善茬子，出了名的爱爱骂人。好汉不吃眼前亏，让我走我就走吧。而且呢，杨经略都抓了，谁还罩着我呀？李如真走了之后，熊廷弼就给朝廷上书，给李如真论罪。这回李如真真算到头了，以拥兵不救、失陷铁岭被罢职，紧接着言官揪着不放，继续弹劾，最后被下狱，判了死罪，但是没杀，一直关了十几年。到崇祯四年，也就是幺六三幺年，改判充军。好了，至此李成梁几个儿子死的死，自杀的自杀，充军的充军。特别是这个李如柏和李如桢，还将门虎子呢，真为你们感到脸红羞愧，臭不要脸呀、啊！铁岭也好，开元也罢，包括之前的抚顺、清河等等。努尔哈赤取胜都是一个公式，就是策反守将，安插奸细，内外加工，所以明朝一败再败，一半原因是自己人坑自己人呐、啊。从李永芳到现在的铁岭叛将丁璧，都是这样，都是自个儿人嘛。自个儿人完成了最关键的一步，开城门。到现在也有的专家学者说啊，这些人叛变是因为明朝腐朽太腐败了，不重用人家啊，又发不出工资来，还受各种排挤啊，等等的。你说的我同意，确实是这么回事儿。但是这都是外因，呃，学过马克思主义哲学的都知道，什么起决定作用啊？内因才起决定作用，而这个内因就是这些叛徒禁不住诱惑。贪生怕死、贪财、贪权，没有底线。你穷，你没钱，你受挤的，个人发展受限啊，工作太苦，干不了，这都不是你当叛徒的遮羞布。你叛变就是自私，就是置国家和百姓的生命财产安全于不顾。因为你叛变了，辽东多少百姓、多少官兵死于屠刀。多说百姓流离失所，你贪生怕死，这活儿你干不了，你走啊，辞职，或者干脆你自己逃跑，另谋生路，都比你当叛徒，踩着同胞的尸体，用百姓鲜血染红你的红顶子要好得多呀。起码我没祸害别人呢。再说了，退一万步，如果你是在战场上奋力拼杀，但是必败无疑。无力回天，你那胆小，没有杀神成人的勇气，又怕回来无颜面对江东父老，你投降了啊！投降以后呢，你不参加对明作战，不给后金献祭，怎么攻明朝？尽自己的能力安抚边民，允许的时候啊，给明朝送点情报，来个无间道。哎呀，这也凑合了，虽不能洗刷你汉奸的罪名，但。起码能给你减轻罪责呀，但是这些叛徒没有一个这么干的。过去之后，一个个干的真起劲儿，大有弃暗投明的感觉。面儿上是因为这边受了委屈，实则就是个人私欲，不顾民族，不顾百姓。他们，包括后来的那些降臣降将，什么洪承畴啊，什么这个那个。都应该永远钉在历史的耻辱柱上，万事唾骂。好了，咱们再看看努尔哈赤这边吧。攻下铁岭当天夜里，宰塞部的蒙古兵一万余人也来抢夺财物了，想趁着铁岭刚被攻陷，趁火打劫一番。努尔哈赤一看，行，来地好啊。正找机会收拾你呢，你自己就来了，那还能惯着？三下五除二就全给打跑了，首领都被抓了。哎，这样一来，喀尔喀蒙古的内五部就受到了努尔哈赤的控制，从此再也不敢轻举妄动了。那么现在好了，开原、铁岭都占了，明朝辽北都归了后金，蒙古也成了乖宝宝了。努尔哈赤终于可以腾出手来，好好解决一下叶赫问题了。那么，对于叶赫，他打算怎么动手呢？咱们下次再说。